0: Liebe PowerQuest.t Zuhörerinnen und Zuhörer, der Jürgen Reis begrüßt euch hier direkt live von Trepos Big Country an einem fast schon frühsommerlichen, perfekten Sonnentag und die Hintergrundmusik, die übrigens Profimusiker und Big Days Soundtrack Komponist. Marc Protze eigens arrangiert hat, ist nicht etwa die neue Signet-Musik von CC, sondern meines neuesten Babys, sage ich immer, zu neuen Projekten, Die Big Elite Academy startet und deshalb auch meine Ansage jetzt vor der eigentlichen Sendung heute. Am 19.05. mit dem ersten Seminar. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Bitte Jürgen, offenes Seminar muss her. Ja, machen wir. Direkt hier am Landesportzentrum. Wie gesagt, noch einmal das Datum. Samstag, 19. Mai von 10 bis 16 Uhr gibt es ein Premierseminar über die Kämpferdiät und zwar sowohl für Einsteiger als auch eingefleischte Fans oder fast schon Insider der Kämpferdiät. jetzt Ich werde darauf schauen, dass die Gruppengröße mit 25 Personen überschaubar bleibt, denn ich will einen Großteil der Seminarzeit auch für eure Fragen nutzen können und ich bin gespannt. Ich denke... Es wird ein ziemlicher ran auf das Seminar sein, aber ich dachte, ich informiere euch direkt, denn jetzt, wo ihr das hört, ist die Ausschreibung noch nicht lange online. Ihr findet die ausführliche Seminar-Ausschreibung in PDF-Form inklusive Anmeldeformular direkt auf der PowerQCC dem Hauptmenüpunkt Seminare. Und ein heißer Tipp, wenn ihr euch, also wir haben uns da auch umweltschutzgedanke hier ein bisschen einen Kopf drum gemacht, wenn ihr euch zum Beispiel entschließt, in einer Fahrgemeinschaft mit vier Personen hierher zu fahren, ich habe es vorher gesagt, das Seminar beginnt um 10 Uhr, also wenn ihr nicht gerade aus Aachen oder Kiel anreisen müsst, glaube ich, ist es mit einer Tagesreise für die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer realistisch machbar und wenn ihr mit vier Personen zum Beispiel also quasi mit einem bequem vollen vier Platz besitzten Auto nach Big Country düstet, erspart ihr euch über 40% des Seminarpreises pro Person. Nicht nur der Preis ist heiß, sondern auch ein Frühbucherbonus, den es jetzt noch zu kassieren gibt. Informiert euch und ich sage jetzt Daumen hoch, für euch. Ich würde mich freuen, auch hier begrüßen zu dürfen bei der ersten Kämpferdiät-Seminar-Session der Big Elite Academy. Stay driven. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik feischen und peakprinzip.com. Deutschen Nationalhymne. Begrüßt Sie, liebe Zuhörer, Jürgen Reis für Europas größten Fitness-, Kraftsport- und heute Bodybuilding-Podcast, BauerQuest CC, live von Tepas Dornbirn. Und es steht eine Verbindung nach Berlin zu jemandem, der nicht einmal, sondern schon zweimal hier war und jetzt das dritte Mal Gold kassiert. Ein herzliches Willkommen am Telefon, Anne Schilling. Hallo, guten Morgen.
1: Guten Morgen, Jürgen.
0: Ja, es ist Sonntagmorgen, der 11.09.2011, wo wir das aufzeichnen und bin ich gemein. <lacht> habe ich das Interview drum jetzt auf April reingetan, damit wir gleich halt sind. Nein, habe ich nicht, aber der Sendeplan ist relativ dicht. Es ist so, dass ich momentan wieder sehr viel Mut habe mit dem borg tc projekt weil die spenden. Vielen, vielen Dank, die kommen derzeit ein bisschen und ich hoffe, dass auch in Zukunft solche Interviews wie das heutige einfach online gehen dürfen. Denn, Anne, wir haben wirklich eine ganz besondere Situation. Erklär uns ein bisschen, was jetzt abgeht bei dir Mitte September 2011.
1: Ja, also stehen sehr große Wettkämpfe an. Das erste Mal ist äh, in Europa die Arnold's äh, Classics. Die ist ja bisher über viele Jahre nur... Ähm, in Amerika gewesen und ähm, das ist ja ein Grand Prix, der von uns Athleten selbst getragen werden muss. Daher ist es für den Athleten immer schwer, nach Amerika zu reisen mit den ganzen Umständen, die langen Flüge, die Kosten und so. Da ist es ist recht schwer, dort zu starten und jetzt freuen wir uns natürlich alle, dass es diesmal in Europa ist, in Madrid, um genau zu sein, vom 6. Oktober bis 9. Oktober, da werde ich auf jeden Fall starten. Das wird ein Highlight. Da sind äh, über 3000 Athleten in den verschiedensten Sportarten vertreten mit einer Riesenmesse. Eine Woche später wird die WM in Serbien sein. Wo ich hoffe, daran teilnehmen zu können. Es ist ja am 1. Oktober da die Qualifikation in Gießen in Deutschland noch dafür. Und ich habe ähm, ja etwas mehr Konkurrenz als sonst. Ähm, in Deutschland gibt es relativ wenig große Frauen in der Body-Fitness-Klasse, die international starten. Und diesmal werden mit mir in meiner großen Klasse noch zwei Athletinnen stehen, die. Ähm, mir recht ähneln, beziehungsweise wir ähneln uns von eben Körpergröße, ist klar, und Haarfarbe und auch von den Körperstrukturen
0: wenig. Das wird recht spannend werden. Ja, ich habe den Podcast nicht zufällig mit der deutschen Nationalhymne gestartet. <lacht> Viele Zuhörer werden Sie jetzt gefragt haben, womit bitte verdient die Arne Schilling und ich sage jetzt einfach, hey, das hat sie ohnehin schon x-mal verdient für das, was sie gebracht hat. Und ich sage jetzt einmal, mit der deutschen Nationalhymne haben wir da ein bisschen ein Ziel vorweggenommen. Aber ich kenne die Situation. Also es war auch in meinen Anfangsjahren im Weltcup eigentlich so, also ich war oft der Teamkapitän. Also ich war oft der Führende des österreichischen Nationalteams. Naja, da kann ich mittlerweile davon träumen, weil das, was früher die Franzosen waren, haben wir heute im eigenen Land, also weltcup Sieger und ein Witze-Weltmeister. Jakob Schubert, übrigens, der auch schon hier im Podcast war. Er ist wirklich unglaublich. Also auch Deutschland rüstet definitiv auf, kann man so sagen, was das willing angeht, oder?
1: Ja, schon ähm, allein durch die neue Existenz der Bikini-Klasse, wo einfach der Einstieg in unsere Sportarten ein bisschen gefördert wird für die Frauen. Die ist jetzt seit ähm, letztem Jahr aktuell und man sieht, ähm, dass international jetzt auch beim ersten Mal, äh, zum ersten Mal die Bikini-Klasse eingeführt wurde, damit einfach mehr, mehr Frauen, ähm, den Weg in unseren Sport finden. Von daher wird es natürlich auch in einer
0: Fitnessfigur und in einer Bodybuilding-Klasse wieder mehr werden, ja. Hey, von mir liegt eine hochaktuelle Flex aus dem November 1996. <lacht> 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 Ganz im Ernst. Hat man mir hinterlassen. Und wenn du jetzt gerade sagst, neue Bikini-Klasse ab und zu, frage ich mich schon, warum dauert das so lange und auch was ist da jetzt einfach der Grund dafür? Weil da ist wirklich in der November 1996 Flex, ca. 15 Seiten, sind da schöne Frauen in Bikinis drin. Ja, ich meine, es ist natürlich bei uns im Sport. Ich weiß, das geht durch mehrere Instanzen. Aber es ist doch naheliegend, oder? dass Frauen auch ohne die ganz großen Muskeln, wenn sie sportlich sind, gut ausschauen auf der Bühne. Zumindest jetzt für mich als Sportkletterer. Ich bin ja da eher ein Outsider oder was es billing bodybuilding angeht, aber an sich naheliegend?
1: Ja, also der Punkt ist eigentlich, dass ähm, mit unserer Klasse damals, ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde, das ist wahrscheinlich das, was du da auch siehst in der Flex, das ist ähm, die Fitness, die Body-Fitness-Klasse. Ähm, damals eben ein Einstieg zum Frauenbodybuilding geschaffen werden sollte und auch ist und das ähm, Level, das geht so schnell nach oben, dass jetzt eine neue Klasse erfunden werden müsste, weil das inzwischen schon ähm, so hoch ist in unserer Kategorie, dass es für eine normale Frau recht schwer zu erreichen ist. Also eigentlich sind wir die Einstiegsklasse mal gewesen.
0: Ich muss jetzt gar grinsen. Also das, was ich jetzt seine Flex vor mir hatte, das war ein reines Fotoshooting, hat 20-seitiges, aber es hätte so eine Bikini-Klasse sein können und unter uns gesagt, also unter uns gesagt, das ist gut, das hören ja nur 50.000 Leute zu, aber damals wusste man bei der Flex noch nicht einmal, wie man Frauen Grand Prix schreibt, also Grand Prix mit p -R -I -X und dann an einem S, weder alte noch neue deutsche Rechtschreibung und ja, da gab es einen Frauen Grand Prix und wie gesagt, es gab zwar Murray und es gab einiges, also wenn ich da jetzt die Wettkampffotos anschaue, wie stehst du zu der Klasse auch bei den Frauen? Also ich sehe jetzt auf den ersten Blick da Sachen, wo ich mir sage, naja, ein paar Seiten später schaffe ich so ernst, die Diskussion drin über Doping und Co und ja, die Kraftzuwächse jenseits der legalen Liga heißt es da und da ist eine böse Medikamentenpackung daneben und ich glaube das passt da relativ gut dazu also wie stehst du zu der Frauenklasse wo du einfach aussagst mm, ja also ich sage es mal rein persönlich von meiner Sicht aus mir als Mann gefällt das nicht mehr.
1: Ja das ist ein zweischneidiges Schwert, weil man mit den Athletinnen, die in, in den Klassen startet, ja auch viel zu tun hat. Und ähm, ich, dadurch, dass man sie persönlich kennt, sieht man, sieht man das äh, nicht mehr, was Außenstehende sehen. Also für mich ist es relativ normal. Trotzdem wäre es für mich persönlich nichts. Ich habe... Ähm, Dingen und mein Umfeld reagiert jetzt schon in dem Bereich, wo ich bin, relativ extrem teilweise und ähm, ich bin da äh, ja, sehr zufrieden mit, so wie es ist und muss nicht mehr haben. Ich verstehe und ich kann es nachvollziehen, weil ich eben da persönliche ähm, Anliegen kenne, in diese Klasse zu gehen verstehe ich das und aus sportlicher Sicht erkenne ich das auch hoch an. Die bringen natürlich eine unglaubliche Leistung als Frau. Wie gesagt, ästhetisch ist es immer eine Geschmackssache, ist jede Klasse eine Geschmackssache. Bikiniklasse wäre mir zum Beispiel viel zu dünn. Und ähm, die sind für mich persönlich zu viel, die in der Bodykategorie starten. Von daher fühle ich mich da gut aufgehoben. Das ist immer so ein, ja, so ein zweischneidiges Schwert, ähm, wie man darüber urteilt und denkt. Auf jeden Fall ist es sportlich eine große Leistung und dem, da möchte ich denen auch nicht absprechen.
0: Faire Aussage. Wir sind ja beide professionelle Coaches und wenn du jetzt gesagt hast, dein Umfeld reagiert extrem, hast du damit eventuell auch gemeint? Also ich wurde auch schon gefragt, ja, inwiefern ich helfen kann, also bei Fragen auch zu der... Ich sage mal zu der nicht-legalen Liga, ich will diesen Weg einfach für mich selber natürlich gehen, weil mein Sport natürlich ohnehin, also bei uns stehen sowohl Wegkampf- als auch Trainingskontrollen an. Aber ich möchte diesen Weg auch weitergeben, weil ich einfach weiß, dass es so möglich ist, langfristig im Hochleistungssport auf einem sehr, sehr hohen Level einfach Spaß zu haben und auch ein Leben mit dem Sport, also ich schreibe jetzt auch in einem sechsten Buch, wo es einfach auch gleich mal auf dem Cover heißen wird, ein Leben mit dem Hochleistungssport, dass ich das einfach vermitteln kann, selber dahinter stehen kann und wie schaut es bei dir aus, also welchen Weg gibst du auch weiter und welchem lebst du in Zukunft?
1: Also ich äh, sehe das ähnlich wie du, weil es ähm, ja, es, äh, wir kennen alle die Berichte und äh, es kann das heißt nicht umsonst Medikamenten-Missbrauch. Und äh, es muss einfach äh, nicht sein, gerade in unserem Sport. Wir sind eh, natürlich werden wir immer darauf angesprochen, weil es ähm, ja bei uns anscheinend offensichtlich sehr nahe liegt, uns auf das Thema anzusprechen. Wir wollen ja eigentlich haben haben wir immer probiert als Bodybuilding ähm, olympisch zu werden, was bis heute nicht okay. geklappt hat, was ich bis jetzt auch nicht sehe, dass es nochmal klappen wird. Aber ähm, solange wir damit äh, in Verbindung gebracht werden, wird das auch nicht funktionieren. Mal abgesehen davon von jedem Einzelnen, dass es natürlich ähm, oft mehr Schaden anrichtet als nützt. Und äh, wir verdienen damit kein Geld in der Branche. Ähm, jedenfalls ähm, die meisten von uns nicht. Es sind sehr, sehr wenige, die damit Geld verdienen können. Und um welchen Preis? Also, das, nee, ich sehe das genauso wie du.
0: Hast du ein Glück, dass du ein Interview mit dem Jürgen führst, weil der spricht nie von solchen Themen. Hey, zurück <lacht> zum Positiven. Nein, ich crazy. Sorry, aber ich wollte es einfach. durch hast mir den Ball irgendwie so indirekt zugeworfen. Ich wollte es einfach genau wissen. Aber hey, das Leben ist so cool mit Sport. Ich habe dir vorher jetzt vor dem Interview kurz erzählt. Ich habe eine der coolsten kurzbike Ja, ich bin konditionell recht fit geworden im Sommer und habe jetzt heute wieder mal mit einer Topzeit mir den Ruhetag fast ruiniert, <lacht> aber es war so cool hier über wir und einfach da den Bauern noch kurz zu grüßen an dem Bergbauernhof oben und ja, in einer Stunde 15 bin ich jetzt richtig weit gekommen, hinterher habe ich eine Stunde gestretcht und Gymnastik gemacht, hinterher geht es jetzt noch auf den Walk, am Nachmittag vermutlich noch ins Schwimmbad. Es ist so ein cooles Leben, mit dem Sport auch bewegt zu sein und wie schaut es bei dir aus? Also, Dürfen wir da schon irgendwo was jetzt anmoderieren oder ja, es ist jetzt April. Ich will auf jeden Fall dir eine Platin-Sendung noch als Chance offen lassen, weil ich bin ein Wettkampf-Dealer, Anne. Aber ja, mit dreimal Gold abzutreten, wäre auch ganz okay. Also ich dränge jetzt da weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich sage jetzt einfach mal, April 2012 könnte so sein, dass Anne Schilling gesagt hat, ja, es waren jetzt einfach eine coole Events im Herbst 2011 und damit hat es mit der Wettkampflaufbahn. Ist das richtig?
1: Ja, im Moment äh, sieht es sehr nach aus. Hm. Ich, ähm mache jetzt die achte Saison an Folge, ähm, die allerdings nur in fünf Jahren und ähm, ich merke einfach, dass dass mein Körper nach Ruhe schreit, gerade was die Diäten betrifft. Natürlich bin ich dem Sport verbunden und werde es auch weiterhin bleiben und ich werde wahrscheinlich ähm, in der Intensität nicht nachlassen, als mich ähm, ja an meinem Körper zehren einfach die Diäten zu sehr, dass ich ähm, da jetzt weitere Wettkämpfe plane. Ich würde natürlich auch in Anbetracht ähm, meiner beruflichen Situation merke ich, ich muss langsam Abstand nehmen von diesem extremen Level. Ähm, ich werde jetzt 35 und ich glaube es es ist an dem Punkt, wo ich mich äh, entscheiden sollte, in welche Richtung es gehen soll, ähm, beruflich, Karriere, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass man ja äh, auch langfristig sein Geld verdienen muss und dass es mit dem Sport nur leider nicht möglich ist, jedenfalls äh, nicht auf dem Level, wo ich mich befinde und ich äh, denke auch irgendwann nochmal an Familiengründung und das geht mit dem Sport ebenfalls nicht, von daher ja, sehe ich im Moment die Situation so, dass es Zeit ist, äh, nach dieser Saison, nach der kommenden Herbstsaison 2011, erstmal ähm, ja, mich zu verabschieden von der Wettkampfbühne.
0: Darf ich dir da jetzt als böser NFB-Coach ein bisschen widersprechen? Ich habe jetzt einfach da einige limitierende Glaubenssätze gehört, liebe Arne Schilling. Sorry, aber. Wenn ich da als Podcast-Moderator und als Coach ein bisschen böse sein darf, auch in deinem Interesse. Mir sind einige Athletinnen jetzt vor dem inneren Auge vorbeigezogen, die einfach sehr wohl eine Familie oder zumindest ein Kind gehabt haben und dann hinterher wieder in absoluter Topform waren. Also auch in Bären Breitenstein, Natural Bodybuilding und Fitnessmagazin, sehe ich immer wieder so Geschichten drin. Meine Situation lässt natürlich zu, dass ich teilweise sogar an A-Tagen hier Leute coache, weil ich einfach die meiste Zeit in Dormien bin oder auch natürlich mit den Trainingslagern recht gut auch eingedeckt bin oder mein Coaching-A-Team habe. Wie du jetzt auch coachingmäßig anbietest, in Berlin, das ein bisschen größer aufzuziehen, also rein jetzt für Einwohnerzahl Einwohnerzahl, vom Einzugsgebiet her, dürfte das auch ein dankbarer Boden sein, oder?
1: Leider in Berlin nicht. Ui. Ja, also das, ähm, ich habe, ähm, ich liebe diese Stadt, sie ist mein Zuhause und ich, ähm, sie wird immer mein Zuhause bleiben, egal wohin es mich treibt im Leben, das weiß man ja immer nie. Ähm, als Coach ähm, muss man geboren sein und äh, da reicht leider nicht das Fachwissen und ähm, die Leidenschaft, sondern man muss sich auch verkaufen können. Das äh, fehlt mir, glaube ich, ein bisschen und es ist einfach hier in Berlin zu weitläufig. Es gibt zu viele Trainer, die ähm, Menschen hier, also man sieht hier sehr, sehr wenig gute Athleten für die Masse an Menschen, die in dieser Stadt leben, also im Verhältnis gesehen. Mhm. Ja, und das ähm, das, weil hier eine andere Art zu leben ist, als in anderen Städten. Ich war ja schon in Hamburg und Lüneburg, habe da eine Zeit gelebt. sind ähm, andere Strukturen. Und hier ist der Ehrgeiz nicht so groß, die Disziplin nicht so groß, wie in anderen Städten, wo ich es erlebt habe. Moment,
0: wieder Einspruch, Bikathlet des <lacht> Jahres, 2011, der kam aus Berlin hier zu mir, zu einem Trainingslager. Und auch vor zwei Wochen hatte ich einen Mann aus Berlin hier, der Sebastian Förster, ist auch auf Bauer QSTC zu hören übrigens, der auch sehr, sehr fit ist, also ja, ich, ich wollte gerade sagen, die Leute, die kommen halt nach Peak County, aber gut für mich, vielleicht musst du auch den Standort als Coach, vielleicht hast du auch das Problem des Propheten im eigenen Landes oder irgendwas in die Richtung, Na, will dir nur Mut machen für deine berufliche Zukunft, denn die Leute brauchen Vorbilder, die Leute brauchen fitte Frauen und die Leute brauchen auch Coaches, die einfach das leben, was sie sagen und Konkrete Frage: Wie gedenkst du jetzt nur mal hypothetisch? Natürlich wirst du nicht vom Wettkampf zurücktreten, aber <lacht> <lacht> nur mal hypothetisch: äh, Würdest du also sehr unwahrscheinliche Vermutung jetzt von der Bühne abtreten nach der WM und nach Novi Sad, Serbien? Wie gestaltet sich so die Trainingswoche der Arne Schilling?
1: Also natürlich plane ich weiterhin meine Trainingseinheiten. Ich habe ja auch jetzt einen normalen Beruf mit einem normalen Arbeitsalltag von 7 bis 16 Uhr. Dann werde ich danach natürlich wie gewohnt zum Training gehen, minimum vier bis fünfmal die Woche. Einfach, um mich fit zu halten, um um das, was ich ähm, über die Jahre mir aufgebaut und antrainiert habe, ähm, wird alles natürlich so weit bleiben. Das äh, Einzige, die Ernährung werde ich ein wenig umstellen, natürlich etwas Kohlenhydratlastiger. Mein Körper wieder ein bisschen an normale Dinge wie mal ein Vollkornbrot gewöhnen. Das kennt ja mein Körper auch gar nicht mehr und äh, wird natürlich auch sicher weiterhin äh, Kunden abends betreuen, aber eben alles im, im normaleren Maße als jetzt.
0: Im normaleren Maße als jetzt. Es ist ganz interessant, also ich sage ja momentan auch zu meinem Team, du, lass mir das C eh einfach Ich, ich mache da nicht zusätzliche Arbeit, ich kümmere mich rum und ich sorge für Spenden und ich mache alles und wir brauchen keine Vorabspenden mehr moderieren. Ich mache die Goldsendungen komplett. Aber wenn ich dann ankündige, hey, da wäre ein Interview mit der Anne Schilling morgen, ja, da kann gut sein, dass zum Beispiel eine Anne K. Hoffmann einen Fragenkatalog schickt, wo also, es geht jetzt wieder um die direkte Vorbereitung, wo also ein paar Fragen jetzt schon noch sind, die ich dir jetzt noch stellen kann, bevor die Dinge wieder ein bisschen normaler werden. Und zwar... <lacht> Wie hat sich jetzt deine Ernährung in der Vorbereitung 2011 gegenüber den Vorjahren verändert? Wie gesagt, wir haben ja da schon eine Litanei am Podcast. Übrigens 260 Gold und 212 Gold für alle, die es direkt rauszoomen wollen aus unserem reichhaltigen PowerQuest CC-Archiv. Aber Anne, die Diät oder Nicht-Diät, wie schaut sie aus?
1: Ja, dieses Mal musste ich in Anbetracht ähm, meines extremen beruflichen Pensums momentan ähm, die Ernährung ein bisschen anpassen, einfach etwas mehr Kalorien zu mir nehmen, aber damit das äh, Fett trotzdem schmilzt, so drücke ich es mal aus, ähm, muss da natürlich eine andere Diätform her, sonst kann ich die Kohlenhydrate äh, bzw. die Kalorien nicht so hoch halten. Ich habe diesmal ähm, eine Keto Diät gemacht. Das heißt, mit allem Kohlenhydraten eingerechnet aus Gemüse, aus Nüssen, aus Sojamilch ähm, beträgt es um die 20 Gramm. Täglich. Boah, Hilfe! Ja, genau so fühle ich mich auch und habe aber einen Ladetag die Woche. Das mache ich meistens sonntags, wo ich dann mit Obst und Reis meine Speicher ein bisschen auflade, damit der Kopf in der Woche ein bisschen was zu tun hat und arbeiten kann. Und ähm, Aber dementsprechend wesentlich höher sind die Gesamtkalorien und zwar diesmal um die 1500 täglich. Und die letzten Jahre waren es ja zwischen 800 und 1200. Das differiert natürlich extrem.
0: Und der Ladetag?
1: Der Ladetag, der ist bisher sehr hoch ausgefallen, äh, um die 3500 Kalorien.
0: Also hat es jetzt heute schon ein halbes Vollkommen Brot, wie, hey, seit, hab, wie ich es heute gerade fahre.
1: <lacht> seit heute leider nicht mehr. Heute ist der erste Tag, wo ich es reduzieren muss, weil die Quali es sind vier Wochen von äh, oder ne, in drei Wochen schon die Quali. In ja, drei Wochen, Wochen, ich wollte gerade sagen. <lacht> Geht ja, auch schnell,
0: gell? So ein Wegkampf ist schon gewaltig, wie dann denkst, boah, es gibt ja gar nicht.
1: Ja, genau, zum Schluss wird es dann ganz schön eng immer und ähm, Dadurch wird es seit heute auf 2200 runter äh,
0: reduziert, aber eben auch mit sauberen Kohlenhydraten, Vollkornreis, Obst, Alright. Schichten. ja. Aber geht dir gut unter die Woche. Also Autoschlüssel verlieren und so Zeug oder vergessen, wo das Auto geparkt wird, das ist die beste ketogene Diätgeschichte, die ich gehört habe. Vom Silvester Stallone übrigens. Beim Rocky 3 hat er das gemacht und hat nach dem Filmarbeiten sein Auto nicht mehr gefunden, weil er so ja so ripped war auf gut Deutsch oder so under, under lean. oder wie sagt man da crazy.
1: Ja, so also so geht's mir auch häufig. Das ist äh ähm, man wird sehr vergesslich man ähm, findet irgendwelche dinge wieder wo man ähm, ja sie sonst niemals abgelegt hätte und man sucht die, die ganze wohnung danach durch und ähm, kommen Häufiger solche Situationen, dass man sich irgendwie ja, dann äh, gelegentlich erst äh, wieder orientieren muss, bevor man seinen Weg auf der Straße fortsetzt. Und ich habe neulich auf der Arbeit meinen Kopierer nicht gefunden und solche Dinge passieren schon öfter, ja.
0: Also ich nehme an, genauso wenig wie ich, verabreichst du deinen Kunden oder Kundinnen, die ein bisschen abnehmen wollen, eine solche Diät, oder? Weil es ist ja auch verantwortungsmäßig jetzt auch die jungen Zuhörer anzusprechen, glaube ich, nicht unbedingt. Also wenn es um eine WM geht und da Betreuerteam jemand, das alles professionell läuft, dann ist das sicherlich okay. Aber Anne, wie stehst du jetzt dazu, wenn du jetzt sagst, oh, probierst du es einmal, vielleicht nicht wirklich das Gelbe von mir, oder?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also die Kunden, die ich hauptsächlich betreue, haben keine Wettkampfambitionen. Und ähm, da wird eine Ernährungsumstellung gemacht. Das heißt, sie, sie sollen ihre Ernährung auf eine vollwertige, vernünftige äh, Ernährung umstellen von diesem ganzen weißmehl Zuckerzeugs, was sie sonst vorher in sich reingestopft haben. Und da passiert ähm, ähm, verändert sich der Körper um 180 Grad. Von daher, das ist nicht notwendig für für eine normale Person, die die gerne Sport treibt und die äh, an seinem Körper und Wohlbefinden, was verändern will, daran arbeiten will. Das ist ähm, das Gehört zum Hochleistungssport solche Diäten und nicht im in, in normalen Alltag äh, von, von Leuten, die auf ihre Gesundheit achten? Überhaupt nicht.
0: Nun, du bist Arne und ich bin Jürgen und zu mir hat auch schon der eine oder andere gesagt, du solltest vielleicht einmal ein vollständiges Ganzkörpertraining machen, weil dann würden auch deine Beine nicht ausschauen, wie Solettis. Und ich sage immer, Sportkletter das ist super, weil wenn du ein Dach kletterst, da fühlst du dich so leicht und auch die Hangwagen und die ganzen Dinge für meinen Sport, die kannst du alle vergessen. Ich kenne die Leute mit den dicken Oberschenkeln, aber... Wie schaut es bei deiner Beinentwicklung aus? Also dicke Oberschenkel sind natürlich auch nicht gefragt auf der Bühne. Aber wir haben ja im letzten Interview auch ein bisschen darüber gesprochen. Die muskulösen Beine der Anne, konntest du da gegenüber anderen Muskelgruppen ein bisschen aufholen? Oder hast du auch im Training konkret was geändert? Also wieder eine Frage meiner Co-Autorin, jetzt übrigens auch bei Big Time 2, Anne K. Hoffmann.
1: Ja, was meine zarten Beine betrifft, ähm, ist es einfach <lacht> äh, ähnlich, wie vorher geblieben es ist, ist und bleibt meine Schwäche. Natürlich ähm, arbeite ich generell daran. Dieses Jahr muss ich zugeben, durch diese ganzen Veränderungen in, in meinem Berufsleben habe ich leider Muskeln verloren, ähm, weil mir die Regeneration fehlt. Ich habe ähm, statt neun bis zehn Stunden Schlaf nur noch sechs Stunden. Und das macht sich sehr an meiner Substanz bemerkbar. Es werden wahrscheinlich zwei Kilo weniger auf der Bühne sein, die Gott sei Dank relativ gut verteilt weniger sind, ähm, aber natürlich auch die Beine betreffen. Das heißt, ich ähm, man konnte nur minimal in der Struktur was verändern und aber ich denke ich bin zufrieden ich habe aus dem was mir Gott dann gegeben hat denke ich das Maximum in der Situation rausgeholt
0: ja und jetzt hast du gerade einen super Übergang zur nächsten Frage Hergelegt. Und zwar nicht nur die Anneka.hoffmann hat mir da was geschickt mit deinem Schlaf, sondern auch ich habe das gestern Abend in der Vorbereitung auf das Interview. Ja, ich mache das immer neben dem Kämpferdiener, das ist voll easy, das geht super. Ein bisschen lesen und nebenbei Muscle Fitness, Flex und Gibi. Und sechs Stunden Schlaf, das ist auch nicht wirklich jetzt die Empfehlung der aktuellen Fitnesswelt und weniger Regeneration und so weiter. Hey, für mich wäre das der Tod, vor allem mit der Keto-Diät. Also du bist für mich wirklich die Superfrau, also zur Superman-Übung gekommen. Wie geht es und wie hat sich's aber auch ausgewirkt?
1: Ja, wie, wie gesagt, also ich bin chronisch müde, das ist klar, ich merke das sehr an den Kraftwerten, ich ähm, bin 20 bis 30 Prozent unter meinen Werten vom letzten Jahr und wie gesagt, ich denke, ich werde zwei Kilo weniger ähm, Muskeln auf der Bühne dann im Endeffekt haben. Ich hoffe, dass es nicht weniger sind. Wir sind ja noch nicht am Ende. Drei bis fünf Wochen dauert die ganze Geschichte ja noch. Ich bin gespannt. Also ich kann es jetzt ähm, schlecht abschätzen. Wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht weniger als zwei Kilo sind. Wir schauen mal. Aber es ist leider nicht anders machbar.
0: Ich, ich hatte jetzt gerade eine Strategie von mir im Hinterkopf. Also ich werde jetzt nicht rübenfrei Wir bleiben ein böser Hochleistungssportbocker. Gestern waren eigentlich drei Leute zum Training verabredet und dann kamen nur zwei. Und dann musste ich mich, also ich habe eine ganze Thermoskanne voller Kaffee mitgenommen. Und ja, die zwei Drittel der Thermoskanne, weil der Lukas war auch nicht so der große Kaffeetrinker, die gehörten einfach mir und ich fühlte mich wirklich, wow, wie super meine Trainingsraum. Das sind so die Strategien, die dann doch noch die Trainingsqualität gut gehen lassen und Koffein soll ja auch fat -Burning mäßig recht einiges bringen. Wie hat es denn bei der Körperzusammensetzung funktioniert? Hast du da Defizite oder Einbußen gespürt aufgrund der mangelnden äh, Regeneration, weil auch da ist ja oft hormonell. Dann gleich einmal, ich habe ja auch mit Danica.Hofmann im PowerQuest 2 immer wieder drüber geschrieben, eine Connection da.
1: Also da muss ich ähm, sagen, habe ich es anscheinend relativ gut hinbekommen. mit Gott sei
0: Dank. Ja,
1: also ich habe da, ähm, was das betrifft, keine größeren Veränderungen festgestellt. Ich habe ähm, natürlich immer ein bisschen Wassereinlagerung, aber das hatte ich schon nach dem letzten Jahr, nach dieser. Ähm, ich hatte eine Gürtelrose, musste mit Gürtelrose zur letzten WM fliegen ähm, und nach Mexiko. Das war keine schöne Erfahrung. Wey. Und seitdem habe ich ein bisschen Probleme mit dem Wasser, was jetzt aber auch äh, inzwischen sich langsam verabschiedet, worüber ich ganz froh bin. Das denke ich aber nicht, dass es an der mangelnden Re Regeneration lag, sondern
0: einfach an, an der Belastung vom letzten Jahr. Naja, ah sprechen wir darüber schöneres an, zum Beispiel über das Training. <lacht> wie, was und wie viel trainierst du jetzt wirklich in den letzten Wochen? Also, was läuft jetzt bei dir in den letzten drei Wochen? Also in meinem Sport wird ja oft die Qualität dann betont, dass man fast nur eine Wettkampfspezifisch. bei dir wie schaut es mit Kür und Co aus Oder wie verteilst du circa die Trainingseinheiten über die Woche, wie viel und was ist es genau, was du jetzt noch machst?
1: Also ich ähm, habe hier Krafttage in der Woche, wo ich allerdings nicht mehr unter acht Wiederholungen gehe, einfach weil, weil der Körper dieses äh, extrem schwere Training nicht mehr ganz mitmacht und eben nicht mehr regeneriert. Ich habe dann ähm, zwei längere Kardioeinheiten, was in meinem Fall 50 Minuten sind ähm, gibt natürlich Leute, die machen das länger, aber ich muss natürlich immer da ein Augenmerk auf meinen kompletten Tagesablauf legen ähm, und auf meine komplette Belastung, da reichen 50 Minuten aus, zweimal die Woche und äh, zusätzlich noch dreimal 30 Minuten nach dem Training, nach dem Krafttraining. Am Samstag trainiere ich ähm, zweimal, davon ist morgens nüchtern, einmal 50 Minuten Training und nachmittags mache ich ein ganz leichtes ganz, äh, ganz Körpertraining noch hinten dran. Das heißt, es sind äh, im Moment ja sechs Tage Training, mhm. ähm, ja mit sieben Einheiten, wo ich trainiere und ich äh, muss jetzt langsam anfangen, einfach meine Stehübungen zu machen. Ich habe keine Kür in der Body-Fitness-Klasse, aber die, wir müssen gerade international ziemlich lange auf der Bühne stehen, unter Spannung, 40 Minuten teilweise. Und das muss natürlich auch geübt sein, damit die Muskeln äh, nicht zulaufen und äh, man die 40 Minuten übersteht.
0: Wie gesagt, sorry, ein Bodybuilding-Outsider macht ein Interview. <lacht> Aber wo ich sehr wohl Insider bin, ist bei einer deiner Übungen, mach's Sinn. Der Mark Dorninger hat mir letztens, ist irrsinnig teuer, so ein Rat hat er gesagt, nein, er hat mir hier für die Wohnung so ein... Bauchrad besorgt, also so ein Rollrad, also sagt man dazu, auf jeden Fall wollte ich die Anne Schilling Superman Übung machen, muss wirklich sagen, das ist eine absolute Knallerübung. Machst du noch und wie genau machst du oder wie vollführst du sowas, weil wenn du sagst, schweres Training, also ich kann mir jetzt einfach gut vorstellen, dass das auch, mache ich sowas noch, wenn ich keinen mehr mache, ja sicher, solange mir nichts wehtut, aber das wäre jetzt auch das Letzte, wo ich sage, da mache ich ein Ego-Ding draus, weil das natürlich die mega knaller Körperspannungsübung für Rücken, Bauch, aber natürlich auch die passive Struktur, also die Schulter sollte ein Vaughan sein zum Beispiel.
1: Genau, na klar, die gehört immer mit rein. Dadurch habe ich ähm, als eine der, der wenigen national ähm, ja meine Bauchstruktur ganz gut hingekriegt. Inzwischen haben natürlich die Frauen nachgezogen, aber ich erinnere mich an meine erste deutsche Meisterschaft, ähm, da konnte ich schon stolz sein auf meinen Bauch und das war natürlich die Grundübung dafür, wo ich das äh, mit hinbekommen habe. Und ähm, dieses dieses Gegenspieler-Ding, ähm, ja Ding, wo dann der Rücken natürlich noch mitspielt, macht die gewisse Struktur aus, die dann im Körper herrscht. Und da äh, sehe ich das genauso wie du. Die Übung gehört... Mindestens einmal die Woche mit ins Training. Mhm.
0: Aber wie machst du du? Wirklich von den gestreckten Beinen weg? Auf den Knien oder wie ja. viele Wiederholungen? Also, ich ähm,
1: bin auf den Knien. Mhm. Ich äh, habe keinen Rad äh, momentan. Ich nehme eine lange Hantel. Mhm steckt da zehn Kiloscheiben drauf und dann rolle ich in meinem Studio hin und her. Ich ähm, mache die nicht ganz tief, sondern immer nach Gefühl, wie viel Spannung ich im Bauch halten kann, so dass es sehr bewusst und kontrolliert ist die Bewegung. Es wären dann zwischen zwölf und fünfzehn Wiederholungen im Schnitt und mache aber sechs Sätze davon.
0: Wow. Ordentlich. Also im Big Bauer, in meinem zweiten Buch, habe ich auch Fotos drin von der Übung so. Aber mein Tipp übrigens, also so ein Bauchrad, wie gesagt, irrsinnig teuer und irrsinnig auch, ja, nimmt irrsinnig viel Platz weg in der Wohnung. Also wenn du sowas mal anschaffen willst, genauso wie ich dieses Jahr mal ein Special plane über mein neuestes Spielzeug hier. Seit zwei Wochen jetzt, wo wir die Sendung aufzeichnen, habe ich im Trainingsraum hier gegenüber so ein TRX-Suspension. Also, Force Set nennt sich das sogar, also, so in den Farben oder Army montiert. Und da kann man auch ähnliche Übungen machen. Also, sagt ihr sowas, was? Suspension Training und Co. Also, ich denke, dass so Training, speziell an den lockeren Trainingstagen, es nicht. Aber an den Gegenspieler Trainingstagen, bei Antagonisten Workouts, oft sehr gut investierte Zeit, vermutlich noch wertvoller investiertere Zeit ist, als wenn man jetzt unter Anführungszeichen nur normales Handeltraining macht, weil es einfach den Körper doch anders, komplexer fordert.
1: Also bisher kenne ich das System nicht, aber ich denke gerade, wenn wenn ich dann ein ähm, bisschen mehr Zeit zum Probieren und Testen habe, werde ich mir das bestimmt mal zu Gemüte führen. Das hört sich sehr interessant
0: an. Einfach mal anschauen. Also... Ich weiß nicht, ich habe jetzt ich immer wieder Interviews, auch aus eigenem Interesse, von alten Herren und Damen, die einfach sehr, sehr fit sind. Und in der aktuellen Muscle Fitness, die ich auch die schon interviewt habe, da habe ich gerade ein Interview vor mir liegen vom Hans-Dolf Langring, heißt er im vollen Namen. Dolf Langring ist den Zuhörern wahrscheinlich besser bekannt als Drago in Rocky 4, yo, der böse Russe. Und der sagt einfach auch, er hat jetzt früher eigentlich vor allem hart, hart, hart trainiert, aber inzwischen hat er auch Tage, also er wechselt so ab, dass er immer Krafttage macht und dann aber wieder Tage mit Übungen, wie ich jetzt gerade gesagt habe, mit dem Medizinball oder mit komplexen Übungen und auch so Physioübungen und ob er jetzt da Suspension so set hat, was sie nicht, aber wo sich einfach mit so Dingen spielt und ich muss sagen, für mich persönlich, ich fühle mich momentan fitter als vor einem Jahr. Und der Grund ist, weil da haben wir wirklich ein paar Sachen ein bisschen zwickt und immer gedacht, hm, hoffentlich bleibt es so oder wird es nicht schlimmer und mit dem gebrochenen Fuß wurde es dann aber schlimmer und dann wurde ich auch aufgefordert und drum ist jetzt auch Big Time 2 um einiges reichhaltiger, weil ich durch die Verletzung so viel lernen durfte, aber ich wurde da von meinem Körper weniger sanft aufgefordert, geh zum Physio und lass dir was Neues beibringen und wirklich dieses Training, diese Geschichten mit Balance und auch Mobilisierung mit Kraft gemischt und proprio rezeptives Training dazu. Das war für mich eine völlig neue Dimension, die mir jetzt auch wirklich einen anderen Zugang zum Körper und aber auch direkt zu meinem Sport dann wieder, weil inzwischen kann ich wirklich wieder sagen, ja, so wie es jetzt ausschaut, sehe ich das gleich wieder Andreas Bindhammer, der aber vor zwei Wochen hier war. Also wenn man sich Zeit nimmt zum Trainieren und wenn man die Zeit nimmt auch für einen Leistungssport, wie es in jungen Jahren halt auch erforderlich ist, dann kann man, ja, lang, 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 lang sehr fit sein.
1: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, ich finde auch, dass, ich habe das hier festgestellt, Einfach ähm, aus der Erfahrung mit meinen Kunden heraus, weil es eben äh, keine Leistungssportler sind und ich mir natürlich häufig ähm, da Dinge ausdenken musste, ähm, ich kann dir ja nicht so fordern, wie ich mich selbst fordere. Und so habe ich ganz viel auch mit äh, Wellen und so ausprobiert, mir da auch ähm, Bücher gekauft, mir da Übungen angelesen und so, dass ich ähm, effektive Dinge. Übungen auch, die einfach umzusetzen sind, mit etwas weniger sportlichen Leuten machen kann. Und die bringen sehr viel, gerade für die innere Stabilität. Das ist ja, Der Körper besteht ja nicht nur aus der einen
0: Muskelstruktur und aus der anderen Muskelstruktur, sondern es sind immer verschiedene Dinge, die im Körper zusammenspielen und die natürlich alle auch trainiert werden wollen. Eben. Genauso wie ich jetzt einen Walk mache mit meinen Zehen, Schuhen, das ist auch so. Jetzt sind oft die einfachen Dinge, man muss es halt tun, es kostet alles gleich einmal eine Stunde, zwei, also ich bin auch an den Ruhetagen, bin ich momentan circa drei Stunden durchschnittlich am Trainieren, also natürlich macht die Sache Spaß und auch das Stretching ist natürlich bei mir schon allein eine gute Stunde, aber was soll's, es ist natürlich auch mein Beruf, mein Leben, aber wie siehst du das in Zukunft, also was gibst du da weiter und was siehst du an Bedarf, dass ein Körper einfach, ich sage jetzt mal, topfit bleibt auf einem hohen Niveau?
1: Ich denke, ähm, es ist, wie wir das im Bodybuilding schon leben, ähm, es ist einfach eine Regelmäßigkeit im Training ähm, eine Kontinuität, eine gewisse Mischung auch leicht und schwer, wie du es auch schon sagst und natürlich die äh, entsprechende Ernährung dazu. Ich glaube, wenn man eins von den ganzen Dingen vernachlässigt, dann ähm, wird man das merken irgendwann. Es ist eine Kombination zwischen Kraft, Ausdauer und ja, Ernährung.
0: Ahne, das waren sehr schöne Worte. Jemand hier gesagt hat und ich schließe gerne diese Sendung, wenn du erlaubst, wieder mal mit einem Gewinnspiel ab und zwar mit einem triple -Preis. Ich dachte mir, ja, dass du eine meiner DVDs kriegst, ist auch nicht im Fix, aber auch einer der Zuhörer oder eine Zuhörerin kann sich eine solche Big Days, mein erster Film, eine DVD jetzt ergattern. Machst du auch mal ein DVD-Projekt vielleicht?
1: Also ich. Das ist alles in Planung. Ich muss mal schauen, wie es jetzt umzusetzen ist. Ja. Wir haben ja so etliche kleine Dinge schon auf YouTube gesetzt und irgendwie wollten wir immer mal einen Zusammenschnitt aus allem machen, aus den ganzen Jahren, die auch hinter mir liegen. Aber konkret kann ich leider noch nichts dazu sagen.
0: Okay, große Ziele. Und ein Mann, und das ist jetzt eben die Gewinnfrage oder eine der Gewinnfragen, eine zweite habe ich noch. Ein Mann, der gemeint hat, Omega-3, weil es ist gerade eine Dose, man hört es, Omega-3 in meiner Hand, Polyatec, das ist ja nicht ein Supplement, sondern das ist ein Nahrungsmittel. Und mich jetzt interessiert, wer war das? Also PowerQuest -C, C war er, umso ein bisschen leichter zu machen, auch er hat sogar bereits zwei war rausgebracht und der Trippelpreis, den erwähnten, der ist erst komplett, wenn noch ein dritter Preis dazu kommt und das ist ein Frubiase Calcium Plus, weil Calcium, Vitamin D3 und Vitamin K, ich glaube, das kann man auch immer brauchen, egal ob Wettkampf, Bodybuilding oder nicht, oder? Ja, so sieht
1: aus, es steht alles in meinem Schrank, Ja. Das ist vollkommen wichtig, genau.
0: Gut, und dann haben wir noch eine Anne Schilling spezifische Frage, beziehungsweise eine aus einem Interview zuvor. Es waren ja zwei Interviews mit ihr und wenn ihr die gehört habt, dann ist es easy zu beantworten. Und zwar, ich habe da die Superman-Übung gemacht, und zwar in einer ganz, ganz speziellen Variante, in einem ganz, ganz speziellen Ort. Und ich hatte da ein hochwissenschaftliches Trainingstool dabei, das mir die Sache ein wenig schwerer gemacht hat. Nun, mich hätte interessiert, was war das? Also worauf habe ich da ja, meine Füße oder meine Hände gehabt? Oder wie war das und wo war das? Also einfach kurz Kurzbeschreibung. Wo hat der Jürgen da die Superman-Übung gemacht? Und ja, ich glaube, ist lösbar. Und Anne Schilling, ich darf mich jetzt vorm Spaziergang noch kurz in ein kurz proprio rezeptives Workout. Wow. Haben wir schön gesprochen heute. Heute hast du in der Vorbesprechung gesagt, ja Jürgen, aber Hochdeutsch, bitte. <lacht> Warst du zufrieden mit mir? War ich ein braver Moderator?
1: Ja, natürlich, Jürgen. Hat super geklappt, war schön.
0: Alright. Anni, ich wünsche dir alles Gute. Die Gewinnfrage darf natürlich einfach auf unser Kontaktformular kommen. Und ja, wie gesagt, wenn du es mit dreimal Gold gut sein lässt, dann ist es auch okay. Du bist hier jederzeit wieder. Ja, du musst nicht dafür sorgen, ich komme auf dich zu. Als Studiogast natürlich eingeladen, auch nach einer Wettkampfkarriere. Wenn du Platin willst, dann heißt es einfach nochmal in Start gehen. Dafür okay. steht der Platin-Status fix. Ist das ein fairer Deal? Fast das?
1: Okay, Jürgen.
0: Okay. Lass
1: es so stehen.
0: Hey du, dann genießt den Sonntag und mach wir eigentlich sonst was Schönes draus, wenn es schon kein Ladetag ist. Top-Wetter in Berlin, hast du gesagt. genießt das Leben. Das Leben mit und für den Sport.
1: Okay, vielen Dank, Jürgen. Dir auch einen schönen Tag und schönen spazieren.